2: Esta semana en Desde México con Amor El general no tiene quien lo acuse ¿Regresan a Salvador Cienfuegos a México completamente libre de cargos? Somos millonarios Bueno, o sea, ya llegamos al primer millón de infectados de coronavirus Morena sigue haciendo covers de los grandes éxitos del PRI Regresa Regrésala con Azupo Rancheros Galácticos. México anuncia Agencia Espacial. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Los Klingons de la información.
0: Eres de México con amor.
3: El tiempo encerrado en casa a veces es difícil de medirlo. ¿Ya llevamos más de nueve meses? ¿O dos años? ¿O apenas fue ayer? No sabemos cuándo fue la última vez que viste a tu novia, si los memes tienen un día
0: o cinco meses
3: de vida, si te bañaste hoy o hace una semana, ni la última vez que te dio
4: COVID. Wait, ¿ya te dio COVID?
0: A aguanta, aguanta. ¿Última vez? O sea que además ya te
1: dio varias veces. Dime que no tienes ahorita. Te acabo de ir a ver, chingada
3: madre Osvaldo. Y también pasa con las noticias, parece que ha pasado un siglo desde que entró AMLO al poder o que Doña Betty fue a Europa o que inició el movimiento de FRENA, sí puede que no recuerden qué estamos hablando, pero les recordaremos un poco de este movimiento. FRENA, con triple A al final, viene de las siglas Frente Nacional Ciudadano Anti-AMLO, si a usted no le sale el acrónimo es porque hasta eso hicieron mal. Ellos solo buscan una cosa, que AMLO renuncie, así no más, no les importa quién quede, si esto nos perjudica económicamente todavía más, no les importa nada más que su berrinche de sacar al presidente, nada más porque a ellos no les gusta. Miren, a mí tampoco me cae muy bien el presidente, pero jamás ofendería la investidura presidencial y menos la democracia, porque si no lo recuerdan, yo trabajé en el INE y las elecciones... No,
0: Osvaldo el que trabajó en el INE fui yo.
3: Perdón, amigos, lo olvidé. Algunos síntomas todavía siguen.
1: Ya, Osvaldo, dime si tienes comido o no, chingada.
3: Cállate, Romina. No me importa que te haya salido barba. Estoy bien. Este movimiento está encabezado por un señor llamado Gilberto Lozano, un empresario rico que un día se despertó enojado con AMLO y ya nunca se le quitó. Los señores de Frena decidieron marchar hacia el Zócalo y han estado ahí desde el 19 de septiembre, que eso fue hace... 15 días? 8 meses? ¿Es mañana? Desde que llegaron se les cuestionó si realmente estaban ahí acampando ya que en redes sociales se mostraban videos de gente abriendo las casas de campaña y no había nadie. Incluso a muchos de esos integrantes se les vio salir en las mañanas de hoteles lujosos que se encuentran en el centro. Luego en otra ocasión, por culpa del aire, las casas comenzaron a volar demostrando de nuevo que eran una farsa lo que se esperaba que fuera un movimiento igual de pesado que el plantón que hizo AMLO en el 2006 que duró años ¿o meses? ¿siguen ahí? les digo que mi memoria, como mi sentido del gusto, está fallando mucho pero no Frena decidió mover su contingente y da la casualidad que decidieron quitarse unos días antes de que el desfile del 20 de noviembre se haga exactamente donde están ellos ubicados y es que este no es cualquier desfile con carros alegóricos, es el desfile militar más grande del año, algo que Charlton Heston estaría orgulloso. Entonces ya pueden entender la razón por la cual curiosamente se fueron. Ah, pero eso sí, apenas sea el día 21 ellos iban a regresar. Uy no, pues qué miedo. La cosa se puso interesante cuando después de que su líder y todo el grupo decidieran moverse, todavía quedaron personas ocupando la plancha del Zócalo. Frena acusó de que se trataba de infiltrados del gobierno en el campamento, gente que estaba ahí para hacerlos ver mal, como si no se vieran mal desde un principio y que para nada esas personas eran parte de su movimiento. Y miren, sí creo que esas personas no sean de Frena, ¿Pero también porque se imaginan ser un vagabundo en esta ciudad tan fría y ver un campamento con casas de campaña vacías y completamente nuevas? ¡Obvio aprovechas la oportunidad! Según la jefa de gobierno, actualmente quedan 20 personas viviendo dentro del campamento y se rehúsan salir, pero parecen más porque la mayoría de las personas que supuestamente estuvieron acampando no quitaron su casa de campaña, dejando el lugar más asqueroso de lo que siempre están. El presidente, aceptémoslo, está disfrutando mucho viendo cómo ese movimiento en su contra se está cayendo en pedazos. Incluso declaró que Frena se encontraba dividido internamente porque sus razones de existir no eran justas, pero que de igual manera los invitaba a seguir adelante. Miren, por mí pueden manifestarse lo que quieran, y si los de Frena creen tener una razón justa para pedir la renuncia del presidente, pues adelante. Lo que sí también considero, es que más que un movimiento que busca desacreditar al presidente después de tantas vergüenzas ha logrado que el gobierno
1: se vea bien ¡Osvaldo ya dime si me tengo que hacer la prueba o no!
2: Desde México, con amor Mis adorados, le
4: escuchas Todos queremos llegar al millón de algo ¿no? Ribón por ejemplo quiere llegar al millón de pesos Osvaldo en cambio al millón de dólares Y Ricky al millón de followers en Twitter
1: por eso sigan a la mejor arroba de México, arroba Ricky Moreno.
4: Pero hay otros millones a los que nadie quiere llegar y en este 2020 el millón apestado es el de contagiados de COVID en un país. Y pues ni modo, llegamos hace unos días y si bien era de esperarse, pues no es de festejarse. Ahora, al menos no somos parte del top 10 de países con mayores contagios, pero de panzazo. México siendo México hasta en eso. Pues hasta hoy estamos en el lugar número 11. Y eso, que aún no incluyen a Oz y posiblemente a Ricky en ese conteo.
1: Ya Oz, dime güey, ¿si ¿sí tienes COVID?
4: Y eso sí, mis queridos Audible Escuchas, en este tema ustedes sí están mucho más jodidos que nosotros. Perdón que lo echen cara, pero si sí es una aliviane estar mejor que ustedes en algo. Preferiría que fuera, no sé, en economía, infraestructura o en bandas de música, pero bueno, algo es algo. Para poner en contexto, nada más California tiene la misma cantidad de casos que todo nuestro país. Pero sigan saliendo a las calles a festejar a Biden o a defender a Trump, hijos de su... Y lo peor es que estamos a días de batir otro récord. Llegar a los 100.000 muertos de coronavirus. Así es, al momento de grabar este podcast ya andamos en 98.542 muertes todo por un chino que se tragó Romina, sopa de... Romina, Romina, China Andan muy correctitos hoy, eh Y en cambio, el que no fue nada correcto con sus comentarios de nuestro primer billón fue, nada más y nada menos que el pseudo galán de telenovela que le duró dos meses el encanto, nuestro Fauchi mexicano Hugo López-Gatell Cuando dio la noticia, comentó que le parece pues, un poco intrascendente
0: No, 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 ¿cómo crees que va a decir eso? Eso dijo mm, No creo que sea
4: tan ojete Para que vean que sí, corre audio
3: y hablaban de que se llegó al millón de habitantes que han padecido COVID-19. Es cierto, pero es una versión limitada de la información. En realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón, tenemos un millón seis mil. Por lo tanto, es un poco intrascendente, pero en términos de noticias, pareciera atractivo cada vez que hay un número redondo anunciarlo.
4: Pero bueno, ¿ven cómo es importante tomar en cuenta el contexto? O sea, sí, sí dijo que es intrascendente y sí anda muy sangroncito y soberbio el señor, nada nuevo. Pero también es cierto que entre casos proyectados, pocas pruebas y enfermos que no forman parte de la estadística por ser asintomáticos o curarse en casa, pues la cifra debe ser mucho mayor. Que digo, no es como para minimizar la situación, pero ya saben que a la 4T les gusta que se hable de lo que ellos quieren, no de lo que es importante. Así que los invitamos a nuestra nueva sección... Las contradicciones de Gatel En marzo, López Gatel dijo que usaría el modelo Centinela para pronosticar y proyectar los contagios de COVID en México. Pero cuando andábamos apenas en los 20.000 contagiados, dijo que no, que ya llevaba rato sin usar ese modelo y que muy mal los medios que no se habían dado cuenta. Número 2. En abril, dijo que el pico de la pandemia iba a ser entre el 6 y el 8 de mayo.
3: Ay, oh, mi vida!
4: Y pues bueno, luego dijo que en agosto y de ahí pues no ha vuelto a decir nada porque la curva casi no está subiendo, pero tampoco está bajando y llevamos meses prácticamente igual. Número 3. Decirse científico y luego decirle a todo el país que López Obrador no se contagia porque tiene fuerza moral. 4. Después de meses de decir que no hay pruebas contundentes con el uso del cubrebocas y de casi nunca usarlo, esta semana dijo que siempre sí. Que los medios, en vez de andar difundiendo la cifra de un millón, deberían difundir el uso de cubrebocas. Ah, porque sobre el tema de cubrebocas, Gatel fue tan lejos que dijo, en agosto, que el uso de cubrebocas vulnera los derechos humanos de las personas. ¿Quién en su sano juicio podría creer eso? Ni que fuéramos Estados Unidos... Shh, oh, pues... Lo que sí les puedo decir es que la estrategia de camas vacías en hospitales públicos va muy muy bien. ¿Por qué? Porque la gente no está muriendo en hospitales, lo está haciendo en sus casas. Eso
3: lo dijo Lili
4: Telles. Neta, bueno, pues nunca creí decirlo, pero tiene razón. Desde México, con amor.
1: Believers, no hay nada que diga soy mexicano, como comer un chingo y estar todo gordo como os
3: Órale, güey, ni me saludaste
1: ya me la dejaste ir, qué pedo. Ay, perdón, tienes todas las razones. Discúlpame. Antes que nada y primero que todo Hola amigos de Audible, acá Ricky Moreno Y déjenme decirles que no hay nada Que diga soy muy pero muy Mexicano como comer un chingo Y estar todo gordo como vos
3: O sea lo que te pedías es que no me ofendía ay, Es que déjalo güey, es más tampoco te hagas La prueba de una vez, ya, ya es oficial sí
1: Y es que sí, nos encanta la comida Mexicana, que los tacos, que las Garnachas, que las quesadillas que tienen Que llevar queso si no serían Unos tacos y un sinfín de platillos Que estamos seguros que ustedes en su mansiones de América envidian de nuestros arrabales acá en México. Pero debo decir que no todos los mexicanos tenemos la suerte de tener un buen plato de comida caliente en nuestra mesa todos los días. De hecho, uno de cada dos mexicanos viven en pobreza y luchan día a día con tener una alimentación digna. Y si a esto agregamos que hay 9 millones de mexicanos en extrema pobreza que viven con menos de un dólar diario y que difícilmente completan una comida al día, nos damos cuenta de lo afortunados que somos y que hay que hacer algo por el bien de todos primero los pobres. Bueno, eso al menos fue lo que nos dijo en su campaña el presidente López Obrador y nos los dijo tanto por 18 años que le creímos y hasta convencidos estábamos que en su gobierno de verdad iba a haber un cambio positivo en el número de mexicanos que podrían llevar una comida digna a su casa. Así que, rápidamente y en cuanto llegaron estos aires de cambio de la cuarta transformación, el presidente se dio a la tarea de crear la Segalmex, o Seguridad Alimentaria Mexicana, que ayudaría a combatir la falta de alimentos en la población más pobre de México. No hay que confundir. Segalmex ayuda a que no se mueran de hambre los mexicanos, no a sacarlos de la pobreza. Ojo, no es lo mismo. Además, tampoco crean que esto es invento de la cuarta transformación. Desde los 60's, México ha tenido estos organismos o instituciones que se encargan de subsidiar los alimentos en México a favor de los más pobres. Es decir, comprarle caro a los productores pobres para que ganen más y venderle barato a los consumidores más pobres para que puedan comer. Pero si compro caro y vendo barato... Como que alguien pierde, ¿no? Digo, no es que sea un maestro en Dirección Global de Negocios, que sí lo soy, pero hasta el idiota más idiota podría darse cuenta de esto. ¿O no, Ribón?
0: No, no eres un maestro en Dirección Global de Negocios.
1: ¿Y quién es el que pierde? Pues, ¿quién más? México. Puntualmente, el Gobierno de México. Específicamente la Secretaría de Hacienda O sea, nuestros impuestos Ya que la Auditoría Superior de la Federación Detectó que la Segalmex perdió 3 mil millones de pesos Unos 150 millones de dólares En el 2019 Y cuando digo perdió es perdió, ¿eh? O sea, no saben dónde están Bueno... Ustedes y yo sí sabemos, en las bolsas de algún político. Pero según ellos, ¿qué es que no saben? ¿Cómo lo perdieron? Como siempre, sin poder identificar cuál fue el subsidio real, es decir, el pago extra por cada kilo de maíz y frijol. Y pues como no supieron cuánto pagaron de más, no se puede identificar cuánto ayudó a los productores. Y pues será el sereno. Si a esto le sumamos las inconsistencias en estados financieros y exceso de gastos administrativos y de operación, pues sí, Así si juntamos los 150 millones de dólares que no encontramos. Y por eso es que les recuerdo la máxima de este programa. Eso que durante tres temporadas he sostenido como bandera, como principio, como ideal para informarles siempre desde México con amor. México es todo menos pobre. ¿Creen ustedes que un país pobre pueda perder 150 millones de dólares así como así? El problema en México es que hay que tener mexicanos pobres para poder tener políticos ricos. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Y hablando de puercos, oyeos, como que ya se antojo de unas carnitas estilo michoacano. Jalo.
3: No me saben a nada, pero jalo.
2: Desde México, con amor.
0: Continuando con esta bonita tradición de darle seguimiento a las noticias de semanas pasadas, el día de hoy les traemos otra actualización que forma parte de la colección No esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme, que incluye eventos como la captura de los Oya, la rifa del avión, mi matrimonio… No. Mi nombre es Ricardo Ribón y me refiero al caso que tienen en Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos, o más bien, tenían. Porque el gobierno mexicano acaba de matarlo con más efectividad que el gobierno mexicano matando niños con cáncer.
4: <risa> Tras, güey, no mames. Solo oh, vergo.
1: Ni yo, güey. <risa>
0: El general Cienfuegos, como ya les habíamos explicado al principio de esta temporada, llegó a ser secretario de la Defensa Nacional en México, el puesto más alto al que puede aspirar un militar en nuestro país, y estaba acusado en Estados Unidos de varios crímenes como lavado de dinero y narcotráfico. Algo mucho más común de lo que quisiera admitir, porque aquí, cada sexenio, hay un cártel de drogas que se fortalece más que otros, generalmente el que tiene vínculos con algún alto mando en la policía. Ese arresto lo hicieron luego de una investigación que duró más de 10 años. Para ponerlo en perspectiva, iniciaron cuando el mundo aún no se tomaba en serio a Donald Trump. No que nadie se lo tome en serio ahorita, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y la noticia de esta semana es que lo dejaron libre, ustedes. Y no solo lo dejaron libre, lo transportaron de regreso a México, en donde el día de hoy se encuentra de regreso en su casa sin una orden de captura en su contra. Y aquí es donde todos nos preguntamos, ¿cómo carajos es posible eso? ¿Lo arrestaron por error? ¿Acaso lo confundieron con algún otro Salvador Cienfuegos que también es un exsecretario de la Defensa Nacional con vínculos criminales? Y la respuesta es no. El caso era firme según la fiscalía encargada pero recibieron presión de las autoridades mexicanas para liberarlo. Así como lo escucha, el gobierno mexicano negoció con el gobierno gringo la liberación de alguien con acusaciones graves y perfectamente sustentadas. La versión oficial, según le explicó Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, es esta. Y que no se cometan atropellos y llamos.
1: Eh, segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento
0: con que no se haya compartido esa información con nuestro país. O sea que básicamente México está molesto de que hayan arrestado a Cienfuegos sin habernos avisado antes que lo iban a hacer. Ojo vaya, qué sorpresa que arrestaron a un exalto mando del gobierno sin antes avisarle al gobierno. No lo sé Marcelo, a lo mejor tenían miedo de que intervinieran para dejarlo libre, y a lo mejor los acabas de justificar. Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia de este arresto con, por ejemplo, el de Genaro García Luna? A los dos se les acusa de crímenes similares. Los dos eran parte del gabinete de un presidente. A los dos incluso se les procesó en Nueva York. La diferencia es que García Luna es un civil, mientras que Cienfuegos es un militar. Y los militares en todo el mundo son una estructura muy unida que sabe cerrar filas. Si Cienfuegos era corrupto, no lo hizo solo. Lo hizo con el apoyo de toda la estructura del ejército y ninguno de ellos quiere ver caer a uno de los suyos porque entonces, como Gordon en tobogán, van y los arrestan a todos. Esa es nuestra teoría en Desde México con Amor, que el ejército mexicano presionó a Andrés Manuel López Obrador para que forzara a Estados Unidos a liberar al general. Y miren, aquí no puedo culpar mucho al presidente porque la verdad es que hay una historia que lo justifica. Digamos que la mezcla de militares enojados más intervención gringa históricamente no ha tenido resultados positivos para los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Pero bueno, ¿cómo pudo Mexiquito, todo humilde, con sus mocos secos en la cara y sus desgastados guaraches, lograr que Estados Unidos, la potencia mundial, hiciera lo que queríamos? Fácil, con chantajes. Según reportajes del New York Times y el Washington Post, fuentes de la Fiscalía en Nueva York han confirmado que las autoridades mexicanas amenazaron con sacar a la DEA de nuestro país. Ya saben, la agencia antidrogas que hizo la investigación contra cienfuegos. Los héroes de todas las series de narcos. La DEA los de Kiki Camarena y el agente Peña, los chingones. Ustedes necesitan la presencia de esa agencia en nuestro país para que reúnan suficiente información que les permita evitar que Estados Unidos se convierta en una zona de guerra igual a la que somos hoy nosotros. Digamos que está padre que puedan arrestar a criminales extranjeros, pero su principal objetivo es defender a Estados Unidos, a su propio país, y para eso necesitan de nuestra cooperación. Así que esa es la historia. México amenazó a Estados Unidos con sabotear a sus agencias de inteligencia si no liberaban a alguien que ustedes están bastante seguros que cometió los crímenes de los que lo acusan. Y mientras tanto, aquí no hay acusaciones en su contra y el señor está de vuelta en su casa. Desde México, con amor. Es
3: el año 2028. El presidente Cuauhtémoc Blanco y la primera dama, un costal de lotes, vienen regresando de su luna de miel en el cráter Copérnicus de la Luna. Pero ¿cómo sucedió esto? <risas> Yo te diré cómo, mira. Cada seis años hay elecciones para presidente en México y Cuauhtémoc fue el único que quedó defendiendo al presidente López Obrador por lo que después de jugar a las vencidas contra Citlali Hernández y ganarle 3 de 5 el Cuau quedó como presidente os, os,
1: Yo me preguntaba
3: cómo llegamos a la luna Ah, para eso remontémonos al lejano 2020 que según la nueva constitución no podemos hablar de lo ocurrido en ese año pero para eso hicieron las reglas, para romperlas todo cambió el 2020, cuando el gobierno decidió entrarle al mundo de las carreras espaciales Así como lo escucharon, México en el Espacio Aquí la nave Tlacoyo 03, comunicándome con base Iztapalapa, tenemos un problema Pero hey, obviamente no pudimos haberlo logrado sin la pequeña ayuda de nuestros amigos
4: ¿La NASA?
0: No eh, La Agencia Espacial Europea Menos,
3: esos no saben ni bañarse a diario, ¿qué van a saber del espacio? No amigos, México entró a la carrera espacial gracias a que se conformó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, o por sus siglas ALCE.
1: Adiós, otra vez, nos estás tomando el pelo de nuevo. Por desgracia, no esta vez querido
3: Ricky. ALCE existe y está conformado por potencias mundiales en el ramo aeroespacial como lo son Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, mientras que Colombia y Perú participan como observadores.
4: A ver Osvaldo, nadie te cree nada.
3: Mira, si yo lo hubiera inventado ya me hubiera ganado la risa. <ríe> me estoy riendo, perdón. Esto fue confirmado por Marcelo Ebrard y dijo que ya tenían previsto empezar actividades en 2021. ¿Pero qué harán los mexicanos en el espacio? ¿Limpiar vidrios satelitales? ¿Investigar quién puede hacer pipí más lejos en Marte? ¿Investigar cuántas cervezas necesitas en la luna para ponerte pedo? El objetivo del convenio es poder desarrollar empresas del sector espacial, impulsar la creación de empleos y posicionar a México en el escenario mundial. Al menos eso dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero sobre todo, se busca promover la fabricación de satélites. Así que imagínense, pueden comprar un buen satélite gringo o uno hecho con baba de nopal a mitad de precio con nosotros. Incluso ya tienen preparado el plan de construcción y lanzamiento de la constelación de satélites llamada AztecSat.
0: A ver, os te tengo que detener tantito. AztecSat neta fue lo mejor que se te pudo ocurrir, güey. Podemos conseguir no. escritores, ¿eh?
3: No, no, no es un chiste, ribón. En serio, es real. Créeme.
4: Oye, pero no estás como mala idea invertir en el espacio con todo este relajo.
3: Romina, dime tú. ¿Cuándo es buen momento para invertir en el espacio? Somos México, siempre tenemos problemas. Si estamos tirando el dinero en esa pendejada llamada Pemex, nos va a quedar un chingo de petróleo para quemar. Y qué mejor que usándolo en un bonito cohete diseñado para 300 pasajeros sentados y otros 180 parados.
1: Además, pensar en salvar a la tierra es para pobres. Mejor vámonos al espacio.
3: Tienes razón, Ricky. Además, voy a empezar a tratarte bien porque en el futuro tu hijo es mi nuevo patrón. Hablando en serio, a mí me emociona mucho que el gobierno le interese entrarle al mundo espacial Especialmente después de que hemos visto cómo le han quitado todo el dinero a la ciencia últimamente Como siempre hemos dicho, la 4T va... Al espacio... Pero va...
2: Desde México, con amor
4: Mis adorados les escuchas, ¿ya me quejaba yo? Ya,
1: ya, ya, siempre te quejas
4: en el episodio pasado de que siempre agarraba temas mega densos para exponerles aquí en su show favorito. Por eso estos tres caballeros me cedieron el chisme de la semana. Me siento como Patty Chapoy, pero sin su ropa de marca, ni sus bolsas, ni su poder. Y eso sí, gracias a Dios, Salinas Pliego no es mi jefe. Y es que el ventaneando de 2020 suele ser... Nada más y nada menos que Twitter, donde cada día hay algo nuevo de qué ofenderse, un nuevo Lordo Lady echando a perder su reputación y trabajo por perder el control 5 minutos, o un nuevo tuit de Leon Larragui hasta el huevo. El zafarrancho de esta vez fue protagonizado por nada más y nada menos que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el dueño de Teba Azteca, Electra, Banco Azteca y demás, prepotente por excelencia, Ricardo Salinas Pliego. Me iba a poner a explicarles quiénes son estos dos personajes, pero la neta no. Si a estas alturas del show no tienen idea de quiénes son, les pido que escuchen las temporadas y capítulos pasados, porque no, no les voy a hacer la chamba. Todo empezó porque en Chihuahua, por la pandemia, se decretó que varios establecimientos cerraran o tuvieran un horario reducido porque, pues, ya llegamos a un millón de contagiados, ¿verdad? Y Ricardo Salinas, que no ha cerrado ninguna de sus empresas, ni siquiera una escuela, y esto es real, pues se emberrinchó y no siguió las reglas impuestas por el gobierno del estado. El problema es que Chihuahua no es territorio 4T y Corral no le iba a cumplir sus caprichos, así que le cerró un banco azteca por no andar cumpliendo y a las pocas horas ya había en ADN 40, que es un canal de televisión obviamente de Salinas Pliego, un video en el que se ve a policías de Chihuahua someter a personas en la puerta de este banco azteca. El reportaje decía que los policías sacaron a los clientes del banco de manera violenta y autoritaria, y también que acorralaron, amenazaron y golpearon a los pobres cuentavientes. Para acabar de rematar, dijeron que el gobierno de Corral andaba cerrando negocios esenciales con el pretexto de la pandemia. Al día siguiente, Javier Corral dijo en una entrevista, obviamente un medio que no es el despliego que el video era un montaje. Explicó que los disqueclientes fueron llevados por la misma televisora para provocar a los policías municipales. También explicó que los policías tuvieron que sacar a las personas porque se negaban a salir Y es que entre estos dos, la verdad es que no hay a quién irle A ver, según ustedes, ¿quién está mintiendo?
0: Muy fácil, los dos Chihuahua es uno de los estados que peor ha manejado la pandemia Y Salinas es uno de los peores seres humanos Salinas, pliego, definitivamente Ribot
4: Corral además dijo que los cierres y horarios no son caprichos ni vendetas personales, sino que son medidas establecidas por las autoridades de salud estatal y pues sí, como Gatel no hace nada, pues alguien tenía que hacerlo. Dijo que Grupo Salinas está emprendiendo una, y cito, deplorable campaña de desinformación en su contra, y dijo también que la gran mayoría de los negocios, incluyendo la industria manufacturera, han cumplido con las restricciones impuestas por estar en semáforo rojo. Además, fue de acusión, porque dijo que las empresas Salinas Pliego tienen una protección especial del gobierno federal, pero en Chihuahua, compadres, no. Aquí mis chicharrones truenan, y a ver cómo le hace Ricardo Salinas Pliego.
0: Eh, Romina, ¿no que el problema fue en Twitter?
4: Ah, sí, 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 sí. perdón. Después de todo este desmadre, Javier Corral puso un tuit con una nota que explica todo esto. Y Ricardo Salinas le contestó, y cito textualmente, porque no hay mejor manera de explicarlo, le puso. Buen día, gobernadorcillo Corral. No había visto tus tweets. Ayer estuve todo el día rescatando perros, gatos, apoyando gente y disfrutando de mi fin de semana. En lugar de buscar pleito, ponte a trabajar y devuelve a los habitantes de Chihuahua sus garantías y libertad. Y acabó con un gif de Minion con una corona de rey y dropping the mic. No, no es choro, lo pueden buscar. Turn down for what? La neta no estuvo tan chido. O sea, como que veo lo que quieren hacer los que llaman las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego, pero no les sale. Es idéntico a la 4T. Corral lo único que hizo fue citar el tweet diciendo que pinta a Salinas de cuerpo entero y que además es parte del Consejo Asesor Empresarial de AMLO. Así el nivel. Salinas Pliego siguió picándolo con tweets que la verdad, al menos a mí, más que risa, me daban cringe. Y pues bueno, eso es todo por hoy en los chismes de este circo de bajo presupuesto llamado México. Hasta la próxima.
0: Desde México con amor. En el episodio pasado, Ricky Moreno nos hizo favor de explicarnos la situación que están viviendo los habitantes de Tabasco. ¿Pobreza? Eh, no, la, la otra, la nota que hizo. Uh, no
3: sé, es que cuando escucho el programa solo pongo atención en mis partes,
0: la verdad. Esta.
1: Ya van 15 días y contando de lluvias que han roto todos los récords previos de precipitaciones Con lapsos de hasta 13 horas seguidas sin que pare de llover
0: Las inundaciones, que como acabamos de escuchar son producto de los huracanes Que a su vez provocan lluvias, que a su vez llevan al gobierno A tomar peores decisiones que cuando Osvaldo se puso a tu tubos del metro para generar inmunidad al COVID
4: Osvaldo tiene COVID, si sí o no chinga la madre
0: la semana pasada también les explicamos cómo el gobernador de Tabasco le echaba la culpa de todo esto a la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos son los encargados de las presas en el país y por lo tanto deben de cuidar que este tipo de situaciones no ocurra. Y también les dijimos que el encargado de esa comisión es básicamente un supervillano culero profesional. De esos que le quitan un dulce a un niño solo para dárselo a otro niño que tiene diabetes y luego le pone calcetincitos apretados. Manuel Bartlett pero lo que no nos esperábamos la semana pasada es que el mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fuera a admitir en un mensaje a la nación que sí, que ellos tomaron la decisión de inundar a propósito unas comunidades para evitar que reventara la presa. El siguiente audio es de un video que subió a sus propias redes sociales mientras hacía un recorrido en helicóptero por las zonas afectadas.
2: Inundar Villahermosa y hermosa que el agua saliera por el Samaria, por las zonas
3: bajas. Desde luego se perjudicó a la gente de Nesamuca,
1: son los totales, los más pobres, pero teníamos que tomar una
0: decisión. Sí, lo escuchó usted bien. Tomaron la decisión de afectar a las zonas más pobres a propósito. Y miren, yo entiendo que tenían un problema encima y algo había que hacer, pero neta, ¿a los más pobres?
1: Mi presidente siempre lo ha dicho Ribón, primero los pobres.
0: Sí, pero uno pensaría que se refiere a programas de apoyo, no a inscribirlos a cursos de natación obligatoria en su propia sala. Y ese es justamente el problema de todo esto. El gobierno de Andrés Manuel se construyó bajo el discurso de que tenía que anteponer a los pobres sobre todas las cosas, pero al primer problema de esta naturaleza que tuvieron que resolver, sacaron al neoliberal que llevan dentro, hicieron cuentas y salieron mejor valuadas las zonas urbanas que las rurales. Y cuando digo inundación, hablo de inundación chingona. Piensa en lo que pasa en Florida en época de huracanes y súbale varios litros más. Busque en internet entrevistas a la gente afectada y verá cómo el agua les llega literalmente al cuello. Tomando en cuenta que en el sureste son descendientes directos de los aluches y todos son chaparros, esto es todavía más peligroso. Se inundaron sus casas sus escuelas, sus cosechas. Los chontales son efectivamente parte de la población más pobre de este país y una decisión de estas les medio acaba de joder la vida. Contrario a lo que sugiere el presidente, esto no es algo que tenga una solución a corto plazo. Peor aún, lo único que está proponiendo el presidente es reponerles los electrodomésticos. Y no, no estoy mamando. Esto fue lo que dijo.
2: Va a aplicarse un programa de apoyo para enseres. Para muebles, para eh, camas, para refrigerador, para estufa. Lo que se perdió se va a reponer. Se compra en seres. Colchones. Para muebles. Tambores. Camas. Refrigeradores. Para estufa. O algo de fierro viejo que vendan.
0: No quiero sacar a mi Ricky Moreno interno, pero ¿qué tanto pudieron haber perdido? Estamos hablando de comunidades que literalmente cocinan con leña y lavan a mano. No se trata de comprarles cosas nuevas y ya. Se trata de gente que ahora mismo está teniendo que vivir en albergues y que pensó que el presidente, que además es de ahí, de Tabasco, los iba a proteger. Que quién sabe cuándo vayan a poder sembrar de nuevo en sus tierras. Además, el audio que acaban de escuchar es de otro video de AMLO donde supuestamente le habla a los pobladores afectados pero fue un montaje. Fingió que estaba ahí, pero en realidad no se ha acercado a dar la cara a las zonas que, repito, inundó a propósito. Para ponerlo en perspectiva, ¿recuerdan cuando Trump visitó Puerto Rico y les aventó papel de baño a los ciudadanos y dijo que era un gran humanitario y su intervención había sido un éxito? Bueno, pues a comparación de López Obrador, Donald lo hizo mejor.
2: Desde México, con amor.
1: Oigan, ya que en la nota anterior les hablaba de uno de los sacrosantos pilares que rigen a este, probablemente, el mejor audio show de Audible en español, quiero hablarles de otro principio vital que cumplimos en Desde México con Amor, la paridad de género.
4: Ricky, si hubiera paridad de género, habríamos dos mujeres y dos hombres en este programa.
1: Romina, ¿estás asumiendo el género de Ribón? Hijo, jamás espero de ti. Pero ¿sabes qué? No me voy a enfrascar en una discusión porque yo estoy... Para informar, no para pelear. ¿Qué? Déjenme contarles que no soy el único en esta pelea de paridad de género, ya que el INE, a través de su consejero electoral y amor platónico de Ribón, Ciro Murayama, dio a conocer que para las próximas elecciones, los partidos tienen que presentar la misma cantidad de candidatas que de candidatos, que no es nuevo. En el 2018 ya había pasado. Pero lo que sí es nuevo, es que lo tienen que hacer en todos los cargos de elección popular, incluido las gubernaturas. Y es que uno no se da cuenta de las cosas hasta que hace números. Desde hace 60 años se han renovado más de 350 gubernaturas en México, pero solo han existido 7 gobernadoras. Solamente el 2% de todos los gobernadores en 60 años han sido mujeres. Lo bueno es que estamos en el siglo XXI. De hecho, en la tercera década del siglo XXI. Y el tener una gobernadora o gobernador, pues, honestamente ya nos da igual. El chiste es que gobiernen bien. Y si se puede que no roben, pues mejor. Si no, miren, con que gobierne chido, salimos tablas. ¿Cómo van a lograr esto?, se preguntarán ustedes. Ah, pues ahí está el truco. El INE aclaró que para las 15 gubernaturas, que se votarán en el 2021, cada partido debe presentar al menos 7 candidatas, en el estado que elijan y sin importar si van en alianza o no. Tan va en serio esto, que el INE ya les avisó a los partidos que a más tardar, el 15 de diciembre, los partidos tienen que notificar los estados en los que presentarán candidatas mujeres y no los van a poder cambiar. No tienen que dar a conocer el nombre aún, pero si dicen que va a ser una mujer, tiene que ser una mujer. Y aunque parezca una decisión que nadie puede estar en contra, sí. pues esto es México. Y resulta que el Senado mexicano se le puso a las patadas al INE y decidió abrir un juicio en el Tribunal Electoral. Cabe señalar que el 48% del Senado son mujeres, pero al parecer eso no le gusta a los hombres del Senado y quieren evitarlo en las gubernaturas. A esto hay que sumarle al siempre feminista, siempre liberal, siempre hijos de su puta madre del pan, que también interpusieron una queja, ya que a su punto de vista el INE no puede tomar esa decisión. Ah, última cosa muy importante, Chin, se me olvidaba decirles. Esta decisión no es del INE. Esta decisión está en la Constitución, ya que en el artículo cuarto se garantiza este derecho de paridad. Entonces, Senado y partidos, miren... Calladitos se ven más bonitos. Justo como lo hacíamos antes con las mujeres. ¿Qué se siente, putitos? Desde oh, México,
0: con amor.
4: Bueno, y esto fue todo por hoy en Desde México con Amor. Me acompañan aquí estos tres patanes. Por ahí anda Ricardo Ribón.
0: Libre de COVID hasta el día de hoy.
4: Ricardo Moreno. Una Eva y tres patanes. Y Osvaldo Casares. Libre. Libre de qué, ya veremos. Yo soy Romina Pons y nos escuchamos hasta la próxima. Les mandamos mucho cariño, muchos besos y mucho, mucho amor.
2: Desde México con Amor. Producción de audio. Uriel Islas. Productor ejecutivo. Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.